0: Hallo en welkom bij deze podcast in de serie Masterclass. Ik interview mensen uit de gastronomie die ergens heel goed in geworden zijn. En mijn vraag is elke keer, geef ons les. Vertel over je vak, leg de basis uit en vertel wat er bijzonder is. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Dit is aflevering 2 in de serie Bier door Rick van Kempen. In de eerste aflevering heeft Rick uitgelegd hoe bier gemaakt wordt. Deze aflevering gaat over smaak en de verschillende stijlen van bier. We beginnen deze aflevering met de laatste opmerkingen van het gesprek.
1: Uiteindelijk, als je wat begrijpt over hoe bier gemaakt wordt en waar bier van gemaakt wordt, dan leer je ook te ontdekken waarom bepaalde smaken en geuren en kleuren in bier ontstaan. Dan leer je ook pas snappen waarom bieren smaken en eruit zien zoals ze smaken en eruit zien. En pas dan kun je je bier echt gaan toelichten. En
0: waarderen.
1: En waarderen. Ja. En pas dan kun je ook iemand pas goed adviseren over wat zou je nou moeten drinken. Juist. Want dan ga je het hebben over smaak. Ja, daar
0: zit wel een overeenkomst in met wijn, vind ik hoor.
1: Het is volledig hetzelfde, alleen, en dat is natuurlijk iets heel anders... de bierindustrie heeft de afgelopen honderd jaar niet bepaald geëxceleerd... in het vertellen aan de consument hoe mooi het product is... Dat heeft de wijnindustrie een heel stuk beter gedaan. En waarom komt dat? Omdat wij natuurlijk een pilsrevolutie gehad hebben. Pils, we noemden het al een paar keer, die ondergissende biersoort. eh, En veruit de meest gedronken biersoort ter wereld. Ik ga zo meteen even uitleggen wat biersoorten zijn. Maar hou dit eventjes vast. Van pak een beetje elke 100 glazen bier die wereldwijd gedronken worden, zijn er 85 een pils. En die 15 andere zijn van hele andere biersoorten. Pils is één van vele biersoorten. We zeggen ook altijd, alle pils is bier, maar niet alle bier is pils. Er zijn heel veel verschillende soorten bier. Pils is er één van, maar is de meest gedronken. En uh, We mogen hier wel een paar merken noemen als voorbeeld. Heineken is een pils. Grols is een pils. Bavaria is een pils. Budweiser is een pils. Je hebt verschillende soorten pils. Ze smaken allemaal grofweg hetzelfde... En die biersoort is relatief jong. Is pas in 1842 uh, echt ontstaan in Tsjechië. Dat is een fantastisch verhaal op zich. Waar ik dan nu even niet de tijd voor zal nemen om, om je te, Pilsen, te vertellen. Daar, Komt daar toch van? Nou, daar de... ga ik het ook oh, maar wel sorry, vertellen. Ja, Oké, okay. nee. Uh, inderdaad, in het Tsjechische plaatsje Pilzen uh, had men een probleem. De, de lokale brouwmeester die ze daar hadden. En die had toen nog de situatie in veel steden. dat je een soort stadsbrouwhuis had. die gewoon voor iedereen bier brouwde want dat was ook een onderdeel van je vaste voedingspatroon in die tijd. Die brouwmeester was niet echt erg goed in zijn werk. En uiteindelijk werd het zo erg dat de bevolking, de brouwmeester... en zijn Tonnen bedorven bier naar buiten sleurden... stuk sloeg, in de rivier liet lopen en die brouwmeester erachteraan trapte... De burgemeester van Pielsen heeft toen gezegd, oké, dan is het nu al klaar. Dan gaan we nu ook deze brouwerij afbreken. We gaan een nieuwe brouwerij bouwen, we gaan een nieuwe brouwer zoeken. Geef ons eventjes de tijd om dit te fixen. Uiteindelijk in 1840 stond er een nieuwe brouwerij. Hebben ze een Duitse brouwermeester uit Bayern gehaald, Jozef Grol. En Jozef Grol had al wat ervaring met het ondergistend brouwen. Ook al noemden we dat toen nog niet zo. Maar die vond in Pilsen dat toen onderdeel was van het Oostenrijks Habsburgse Rijk. De ideale omstandigheid, namelijk het perfecte zachte water... van nature, heel weinig mineralen in het water dat in de rivier zat die door Pilsen stroomt. Fantastische gerstvelden, de Moravische gerst die daar groeide... was precies goed qua eiwitgehalte om wat we nu kennen als pils mee te gaan brouwen... ...in het Saser-gebied... ...die groeide er ook in de buurt... ...dat was de ideale hoppensoort... ...qua bitterheid en aroma's om te gebruiken... ...in het bier dat wij nu kennen... ...als Pilsener... ...en... Het viel nog een keer helemaal mooi samen. Nieuwe technieken waardoor we nu veel beter de temperatuur konden controleren... waarmee we de mouten gingen drogen. We gingen namelijk niet meer op een open vuurtje stoken... maar we gingen kokers gebruiken waardoor we de temperatuur veel lager konden houden... waardoor de granen niet per se donker gingen worden... maar we konden ook bleke granen krijgen. Alles viel opeens helemaal op zijn plaats... De man had ook nog eens een keer de beschikking over tunnels en gangen bij die rivier waar hij zijn bier kon laten rijpen en lageren. En daar werd in 1842 voor het eerst, ik meen 9 november 1842, het eerste glas Pilsen geschonken. en iedereen viel van zijn stoel. Want het was voor de eerste keer, we schetsen dit even wat dikker dan het natuurlijk is, voor de allereerste keer werd daar een goudgeel glas bier kraakhelder, met een hagelwitte schuimkraag, fantastische koolzuurpareling... en dat lekkere bittertje wat een Pils nou zo lekker maakt om te drinken gedronken. En het was zo goed, mensen wilden nog een glas en nog een glas en nog een glas. En daarmee is het stadsbier van Pils uitgegroeid tot wat wij nu kennen als Pilsener. Want omdat het uit het Oostenrijkse Habsburgse Rijk kwam in die tijd, sprak men het Duits... Het bier kwam uit Pils, dus werd het Pilsener. Die toevoeging ER wil alleen maar zeggen dat het uit het plaatsje Pilsen komt. En dat wordt nog mooier, want in diezelfde periode wordt het Europese spoorwegen net aangelegd. En doorgaans brouwde jij bier en verkocht je dat in een omgeving nou, waar, waar, je, waar je met een ossenwagen binnen een dag kon komen. En veel verder kwam je niet, dus 30 kilometer rondom de de brouwerij was wel een beetje de max voor de meeste brouwerijen. Ja, er werd ook wel bier over grotere afstanden verscheept, maar dat waren in verhouding zeldzaamheden. Nu we deze revolutie hadden, kon dit bier opeens binnen 24 uur via het spoorwegennet vanuit Pilsen in Amsterdam zijn, in Barcelona zijn. En overal viel men van zijn stoel over de kwaliteit en vooral de consistentie van dit bier. Want iedere keer dat ze dit opnieuw brouwde, kwam je er weer zo kraakhelder en strak en vol van koolzuur en een prachtig aangewitte schuimkraag uit. Met dat lekkere bittertje wat een pil zo lekker maakt om te drinken. En binnen no time verdrong dat pils er dus talloze lokale bierstijlen en lokale productiemethoden. En werd het de dominante bierstijl. Nou, daar gaan we het straks nog wel even meer over hebben. Maar wat je nu moet weten. is dat met name in Nederland ging het heel hard. En vanaf pak een beet 1930 dronken wij alleen nog maar pils. En na de Tweede Wereldoorlog helemaal. We dronken eigenlijk alleen nog maar pils. En misschien in de herfst bokbier. Maar pils was de dominante bierstijl en dat was wereldwijd ook al zo gekomen. Dat pils, dat verdrong talloze, lokaal gebrouwen biersoorten... die uh, op een eigenlijk inferieure manier gemaakt werden. En omdat het telkens zo'n hoge en consistente kwaliteit had... koos de consument daar steeds meer voor. Uiteindelijk is zelfs in Nederland... Dat pilsen er zo dominant groot geworden. dat uh, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog dronken we alleen nog maar pils. Misschien in de herfst nog wel een glas bokbier. maar dat, dat was het wel. En als de industrie, de grote brouwindustrie. eigenlijk allemaal alleen maar hetzelfde soort bier maakt. dan ga je geen aandacht besteden aan het praten over smaak. We zien allemaal hoe reclames over pils in elkaar zitten. Dat zijn allemaal lifestyle reclames.
0: Ja, vrienden maken en zo, dat soort dingen.
1: Voor de een is het vrienden maken, voor de ander gaat het juist over muziek. Voor de, ja, over een sport. andere derde is het uh, een is Een grappige of, combinatie of trouwens. Het is, of het is in, 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 in hele hippe clubs zijn... Alles is prima, alleen het gaat nooit meer over smaak. En in die decennia dat Pils uitgroeide tot die dominante biersoort, hebben we ook geen seconde ons bezig gehouden met het vertellen over dat bier een hele mooie begeleider aan tafel kon zijn. Dat is Pils ook niet. Pils is een prima aperitief. kan misschien bij wat lichte gerechten gedronken worden, maar leent zich overwegend het beste om te genieten bij een broodje gebakken lucht. Allerlei andere biersoorten kunnen een hele grote rol spelen aan tafel, waarover later meer. Maar de wijnindustrie heeft natuurlijk al die tijd vooral zich gefocust op het vertellen dat wijn als product een geweldig product is. Met heel veel regionale verschillen, met heel veel regionale eigenheden. Je hebt grofweg maar drie soorten wijn, zeggen wij vaak, hè? rode wijn, witte wijn en rosé. Nee, maar zo zit het helemaal niet. Nee. Daar zitten talloze verschillen in. Je uh, ook nog dat hele doen. mooie versterkte wijn Rick. Die heb, je, die heb je ook allemaal nog eens een keer. Maar laat ik, dan, laat ik het op een andere manier proberen uit te leggen wat mijn frustratie hier wel in is. En waarvan ik ook vind dat de bierindustrie eigenlijk jarenlang verzuimd heeft goed promotie te maken. We hebben het hier over de piramide paradox. Als we het hebben over hoe gaaf bier als product is. Dan krijg je toch vaak te horen, ja maar pils is saai en is eenvormig. Ja, maar dat is maar, als je een piramide visualiseert, is maar de onderste 95% van die piramide. Want dat is de hoeveelheid pils. En die punt van de piramide, die overgebleven 15%, die hele mooie andere bierstijlen, daar horen we mensen niet over. Maar daar zitten de pareltjes van de bierwereld in. Bij wijn is het precies zo. Die onderste 85% zijn de bulkwijnen. De wijnen die iedereen in de supermarkt koopt en uh, die, waar iedereen elke dag helemaal blij en gelukkig die van wordt. Die overigens ook niet heel veel smaak hebben. Dat is wat ik wilde zeggen, maar wij hebben het vaak over, als we over wijn hebben, oh, maar wijn, dat is zo rijk en het heeft zoveel aroma en variëteit. We hebben het altijd over die bovenste 15% van die piramide en we hebben het eigenlijk nooit over die onderste 85%. Dat is die paradox. Bier heeft nooit respect gekregen omdat we nu eenmaal die dominante pilscultuur hadden en wijn heeft zich altijd prachtig weten... Neer te zetten ah, als een dus soort luxe
0: product. Ja, wat je zegt is dus eigenlijk, wijn heeft gewoon heel goed aan zijn imago gekozen. Ongelooflijk rekenen. goed. Ja.
1: En het allerknapste daarbij is dat. Nou ja, dat vond ik ook wel heel mooi in de vorige aflevering met Ono Klein. Ja. Dat het ook echt maar pas sinds kort is hè, dat het een drank voor de gewone man is geworden. Voor het gemene volk, zeg maar. En dan helemaal grappig om dit te realiseren dat in de jaren 60, 70 en misschien wel nog steeds de begin jaren 80. mensen wijn kozen op het etiket. En ja. Ik weet even niet en meer of Orlando dat ook. Ja, maar goed, dat ligt sowieso altijd wat hoger dan bij bier. Maar die lieten zich daar echt nog uh, leiden. door hoe mooier het chateau op het plaatje was, hoe beter de wijn is wel nog zou zijn. Gelijk. Kraakzinnig. Dat is nog steeds. Maar wel. mensen weten tegenwoordig vaak veel beter. dat ze rode wijn beter waarderen dan witte wijn. of dat ze bijvoorbeeld, als we het over witte wijn hebben, een chardonnay lekkerder vinden dan een pinot gris.
0: Ja, ik, waarbij
1: veel mensen weer niet weten dat de chardonnay uit uh, Australië... wezenlijk anders is dan een chardonnay uit Frankrijk en uit Amerika. Maar dat is al heel veel meer dan dat ze weten over bier. De meeste mensen hebben nog steeds geen idee dat er hop in bier zit.
0: Ja, de wijnstudie bestaat inmiddels al 16 jaar. Dus we timmeren hard aan de weg ja? Ja, om er wat aan te doen.
1: Nou, ja, precies. Dat is het
0: verhaal. wij niet alleen natuurlijk, maar er wordt heel veel... Les gegeven over wijn. Heel veel mensen zijn
1: geïnteresseerd. Ja, nou, is ook sinds kort wordt er les gegeven over bier, maar daar komen we ook straks nog we wel even over te spreken. Want dan heb ik je terug naar die paradox. En dat mensen uiteindelijk gewoon veel meer weten nu van wijn. Ze weten er nog steeds overwegend veel te weinig van, maar ze weten er meer van dan dat ze over de verschillen van bier weten. Absoluut. En dat vind ik zo ongelooflijk jammer. Daar werken we nu ook de afgelopen jaren heel hard aan om dat imago wat te verbeteren. Uh, om mensen het besef te geven dat bier heel veel meer is dan dat vlakke, eenvormige pils. Waar overigens niks mis mee is, ik drink zelf ook heel graag pils. Ik vind het een van de prettigste bieren om te drinken, ook omdat je er eerst bij na hoeft te denken. Want het, is gewoon, het doet wat het moet doen, het verfrist, het verkwikt. Prima, niks mis mee. Maar wil je variëteit hebben, andere smaaksensaties of meer smaaksensaties, dan moet je andere bieren gaan zoeken. Met de supermarkt Chardonnay of Sauvignon Blanc... die mijn dochter uh, 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 graag drinkt, Uh, daar is niks mis mee. Maar als je echt voor je kerstdiner of voor een ander mooi moment... een goede fles gaat uitzoeken, pas dan ga je nadenken over... oh, wijn kun je ook drinken om smaak te hebben.
0: In het topsegment, in het hogere segment, is wijn ontiegelijk duur. Dat helpt natuurlijk wel mee aan een beter imago.
1: Ja, terwijl het me aan de andere kant zo verbaast, hè... De mooiere bieren, waarvan niet alleen ik, maar met mij veel andere mensen zeggen van... oh, dat zijn toch wel hele mooie bieren. Die kunnen in prijs uh, zo oplopen dat je misschien voor een fles van 75 centiliter betaal je misschien wel 8, 9, misschien wel 10 euro. Dat
0: vind jij veel.
1: Nou, nee. uh, uh, Voor een bierdrinker is dat vaak wel zo, want een flesje pils... 60, 70 cent of zo. Ja. Dus in verhouding is dat heel veel duurder. Maar in aanmerking genomen dat een beetje goede wijn daar pas ongeveer begint... en het middensegment boven de 15 euro zit... is bier een ongelooflijk betaalbare luxe. Dat bedoel ik. Een ongelooflijk betaalbare luxe waar zo ongelooflijk veel in te ontdekken en van te genieten is... Maar omdat in grote lijnen mensen denken, ik hou niet van bier, dan denken ze, ik hou niet van pils. Ze moeten nog leren ontdekken dat er zoveel meer is. En gelukkig is er de afgelopen 15 jaar ongelooflijk veel gebeurd. Er zijn ongelooflijk veel bierliefhebbers bijgekomen, mensen die er iets meer van snappen. Maar de grote gemene delen moeten dit allemaal nog ontdekken. Nou, dat is de drijfveer om te doen wat ik doe.
0: Ik denk dat en voor zelfs wijnen... jij zit
1: altijd ja. verbaasd me aan te kijken van... Ja. Huh, hij heeft wijn bier zoveel van dit en zit het zo boe. Ook voor jou gaat er opeens weer een, 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 nog een wereld open. Ja, een stapje verder, ja, klopt. Nou, misschien is het ook nog wel goed, Jeroen, om nu hebben vastgesteld... dat er behoorlijk veel variëteit in bier zit. En dat is alleen nog maar afhankelijk van zijn productiemethode geweest. Waar je nog meer naar gaat kijken als je het hebt over biersoorten. We hebben dat woord al een paar keer gebruikt en gezegd, daar gaan we op terugkomen... Voor de goede orde, biersoort, biertype, bierstijl zijn wat mij betreft allemaal synoniemen. We zeiden al, alle pils is bier, maar niet alle bier is pils. Nee, bier is een begrip. En daar vallen misschien wel 100 tot 150 verschillende bierstijlen onder. Met allemaal weer hun eigen substijlen. Maar die komen uiteindelijk tot stand door te kijken naar de productiemethode, de ingrediënten, de kleur, maar vooral uiteindelijk smaakoverlap. We groeperen bieren. En dat doen we eigenlijk pas sinds kort, sinds een jaar of vijftig. Opwille van hun organoleptische overeenkomst. Smaakovereenkomst. Smaak, overeenkomst, Smaak dus. geur en zicht. Oh, Oké. Okay. Vroeger deden we dat eigenlijk alleen maar op basis van geografische herkomst. Je had het over het Hamburger bier. Je had het over het Münchener bier. Pilsener, waar we het net over gehad hebben. Nijmeegse Mol, Haarlemse Jopenbier. Het hing heel erg aan een bepaalde streek. En daar is een hele simpele verklaring voor. Je brouwde bier met wat er in de lokale omgeving voorhanden was. Dat was een verschillend soort water, verschillende soorten granen. Hoppen behaalden we misschien wel van ergens anders vandaan... maar die werden ook vaak nog lokaal geteeld. Kortom, je kon aan het bier proeven waar het vandaan kwam. En dus werd het ook naar die streek waar het vandaan kwam vernoemd.
0: En vonden ja. mensen het niet ook leuk om uit de streek te drinken, of was dat meer noodzakelijk eigenlijk?
1: In die tijd was je überhaupt wel blij dat je met te drinken. Ja. Had je doen. Ja, dat is ook waar. Het is nog de tijd, ik bedoel, hmm. overdrijven we overdrijven het eventjes een beetje. Maar als we zeg maar teruggaan tot pak en beet, 1600, 1700, men dronk per dag, ook leuk om eventjes te vertellen, zeker twee, misschien wel drie of vier liter bier per dag persoon. Maar met
0: veel lage alcoholgehalte.
1: Vanzelfsprekend, vanzelfsprekend. Tafelbier, wat je nu nog misschien wel kent uit die leuke literflessen die je in de Belgische supermarkt kan kopen. Letterlijk bedoeld als tafelbier. Het was in ieder geval gekookt, dus het was veilig om te ja, drinken. Dat was natuurlijk uh, Het had, he? Nou, nee, dat, dat is nee. een beetje een fabeltje. Ja. Drinkwater is eigenlijk altijd, ook oppervlaktewater in steden, altijd wel van goede kwaliteit geweest. Eigenlijk pas tot de industriële revolutie gaat het opeens heel hard achteruit. Uh, maar zelfs in de middeleeuwen en daarna bestonden er behoorlijk veel regels over waar bijvoorbeeld vervuilende industrie zoals leerlooierijen of, of zeepsiederijen mochten staan. Uh, die moesten altijd aan, aan de achterkant van de stad staan waar het water de stad uitstroomde. En niet daarvoor, want dan, dan kwam alle viezigheid in het drinkwater terecht. Oppervlaktewater kon je overwegend goed drinken ook al in die tijd, maar regenwater, wat natuurlijk veel meer nog verander was, was sowieso veilig. Dus het is niet helemaal waar dat we uh, bier zijn gaan drinken... omdat het oppervlaktewater vervuild was. Uh, was het
0: niet ook zo dat de riolen uitkwamen in de, de stadsgrachten en zo?
1: Ook daar waren er heel veel strenge regels voor. Kijk, we, de... natuurlijk werden er wel dingen in de gracht gegooid... maar we kennen natuurlijk het fenomeen van beerput ook al veel langer. Hè? En al vrij vroeg uh, reed men in de rondte met karretjes om de poep op te halen... En, uh, en, de, en, de, en de schillen op te halen en alle andere afval op te halen. Het is ook weer enorm overschat... Dat iedereen maar alles in het oppervlaktewater en in de, in de grachten flikkerde. Je keek wel uit, daar moest je verdrinken. En natuurlijk ging het wel eens mis. En we kennen ook wel verslagen van uh, bezoekers aan Nederland. die op een warme zomerdag door Amsterdam liepen en zeiden. het stinkt hier erger dan in een latrine. Me dunkt, ja dat is dan de stad in de zomer. Maar dat is niet de standaard van hoe de kwaliteit van het water is.
0: Toch een stukje geschiedenis, zeg ik.
1: Ja, en zoals we hebben heel veel dingen uit de geschiedenis, is... we denken dat we het weten, maar we weten er heel vaak maar heel weinig van.
0: Klopt. En we, we praten elkaar eigenlijk allemaal na, hè?
1: Zeker. Ja. Waarom dronken we wel zoveel bier? Er was weinig anders. Er was wel water, en dat dronk je wel, ook om te drinken. Maar zuivel, melk en zo, dat was eigenlijk alleen maar voor kinderen. En voor zieken. Wijn... ...was er niet. En als het er was, was het onbetaalbaar. Koffie en thee kenden we niet. Er waren nog geen blikjes cola of blikjes Red Bull. Dat was er allemaal niet. Bier was niet alleen redelijk gemakkelijk om te maken... ...maar bier was natuurlijk ook qua ingrediënten nog steeds een voedingsmiddel. Er zat nog steeds ongelooflijk veel restsuiker in waar je energie van kreeg... Bier hebben we natuurlijk ook altijd gebrouwen voordat het industrie werd als onderdeel van het dagelijks huishouden.
0: Oké, okay, maar als je het over voedingsmiddelen hebt, dan heb je het in de eerste plaats over suiker, want dat is dan gewoon energie. Zeker. Maar heb je het ook over vitamine B of uh, nog dat, andere zaken? Dat er ook in
1: zit, dat is allemaal mooi meegenomen, maar daar dronken we het niets voor.
0: Dat is niet echt doorslaggevend qua voeding? Het is eigenlijk vooral energie wat je binnenkrijgt, of niet?
1: Volledig, volledig, volledig. En die vitamines en die mineralen, hoe mooi ze ook zijn, dat dat wist men toen echt niet, hè?
0: Nee, maar ik bedoel, als je er nu naar
1: kijkt... is het belangrijkste voordeel dat bier vitamines B heeft, dat je het geweldig kunt gebruiken om je haar mee te wassen als je geen shampoo hebt. Maar serieus, je haar gaat er heel veel voller van. Ja? Ja. Jouw haar ook? Nou ja, in mijn geval is dat een uh, academische kwestie. Ik heb niet zo gek veel haar meer. Oké. Uh, maar zelfs als ik haar zou hebben, zou ik het zeker vaak met, met bier, bier wassen. Ja? Dat wordt gewoon voller en, uh, gewoon, rijker en Gewoon een
0: flesje bier erover. Ja, het maakt niet uit wat voor soort bier het is.
1: Maar het allerbeste is om, om uh, bier met hergisting op fles te gebruiken. Ja. Uh, da- da- daar zitten nog extra, namelijk die vitamines en die mineralen en, in. in en Hoe
0: heet het noemen ze een bekend merk dan?
1: Een Tippel of een uh, oh. uh, uh, Latrap quadruple.
0: Oké, okay, nou dit zijn de leuke tips. Ja. Okay, nou, als we dan toch eventjes in, in die kranen. tip zitten. Ja. Uh, ik
1: heb nog voor mijn dochter met de enige regelmaat bij brouwerij het ei af en toe een, uh, een emmertje gist gehaald uit hun gisttank als ze dat toch weg gingen gooien. Uh, dat nam ik mee, want mijn dochter had vreselijk last van acne. En die smeerde haar gezicht met die gist in en dat hielp. Je, ja, je koopt ook nog steeds bij de drooggisterij in de Reformwinkel biergistpillen. Die zijn speciaal bedoeld, juist om die acne tegen te gaan. Oh. Dus of je mijn pilletjes voor hem slikt, of je smeert het er daadwerkelijk op, daar is het goed voor. En was dan vervolgens je haar met het gisteren ben helemaal gek.
0: Maar dat ruikt niet lekker, hè?
1: Dat is een kwestie van uitspoelen. En overigens, ik heb liever een vrouw die naar bier ruikt dan naar wijn. Nou ja, maar, een ik kwestie van voorkeur. Ik zeg er niks
0: van, hoor. Het is jouw woord.
1: Drie tot vier liter per persoon per dag, van zuigeling tot grijsaard. Want het was Amai. iets wat gewoon heel gemakkelijk voorhanden was. Het werd in elk huishouden gebrouwen, tot het een industrie werd. Na de middeleeuwen, jaren 16, 1700, is het natuurlijk al lang een industrie geworden. Doet bijna niemand dat meer thuis. Maar dat is heel gemakkelijk om te maken. En omdat er nog zoveel voedingsstoffen in zitten, was het ook de drank van de dag. En nog steeds in Duitsland en Tsjechië drinkt men de hele dag door bier als een voedingsmiddel.
0: Maar je, hebt, je, hebt, je had het net over de 16e, 17e eeuw. En hoeveel procent alcohol zat er nou in?
1: Dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker... maar als je het een beetje gaat herleiden naar productieproces... dan zal dat inderdaad ergens tussen de half en misschien de 2% alcohol zijn geweest. Er was natuurlijk ook alcoholisch bier. Dat was ook veel duurder. Dat werd ook gedronken op feesten, partijen. De rijkere bevolking dronk dat bier meer... Maar het gemeende volk, zeg maar, dronk de hele dag door bier van een relatief laag alcoholpercentage. Ja,
0: en als je dan drie liter drinkt. dan heb je in verhouding zoveel water naar binnen gekregen. dat het eigenlijk niet veel. precies. met je doet die alcohol. Nee.
1: nee. 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 We kwamen hierop omdat we het over bierstijlen gingen hebben. Ja. En we hebben heel lang uh, bier geografisch geduid. Eigenlijk pas. Eind van de 20e eeuw is er een, een Engelsman geweest, Michael Jackson. Nee, niet die zanger, want dat is geen Engelsman, dat is een Amerikaan. Michael Jackson was toen een journalist die over toerisme schreef. Hij kwam onder andere in Nederland terecht om een verhaal over Amsterdam te schrijven. Maar daar werd hij geattendeerd op een festiviteit in het zuiden van het land. Hij kwam terecht in een grote carnavalsoptocht. Dronk daar voor het eerst in zijn leven een abdijbier dubbel. En hij was daar zo van verrukt. Zeg, waar komt dit dan vandaan? In die carnavalsgekte, hè? En daar werd hij door een van de weinige nuchtere mensen geweest. Met het feit dat het komt uit België. Als je dit lekker vindt, moet je daar eens gaan kijken. Hij ging toch verder met schrijven over reizen. En dan kan ik ook wel over, over België over gaan welke schrijven. welke
0: periode hebben we het nu? Jaren 60. Jaren 60, Ja
1: kan ik ook wel even naar België gaan... en daar vielen hem de schellen van de ogen... hoe rijk en gevarieerd die Belgische biercultuur was. En hij heeft daar besloten om... ik ga niet meer over reizen schrijven, ik ga over bier schrijven. En hij heeft wereldwijd impact gehad... door bier aanzien te geven, te klassificeren in bierstijlen. Hij begon als eerste bieren te groeperen... op organoleptische overeenkomsten. En hij introduceerde ook termen die we nu heel normaal vinden. Hij had het over blond bier, over dubbel bier... Trippel werd genoemd en zo zijn we eigenlijk pas bierstijlen echt gaan gebruiken als identificatiemiddel voor bieren die een zekere overlap vertonen. En die overlap die gaat dus uiteindelijk over smaak. Daar wil ik namelijk uiteindelijk heen. Wie al wel wat weet over verschillende bieren, die weet dat je bijvoorbeeld de stijl wit bier en de stijl wijs bier hebt. Beide hebben niks met de kleur wit te maken. Maar Weiss komt uit het Duits. Daar komt de stijl ook vandaan. Dat betekent tarwe. In dat bier speelt tarwe de hoofdrol naast gerst. Tarwe geeft natuurlijk een ander smaakeffect dan gerst. Wat frisser, wat zuurder. Wat romiger mondgevoel geeft het ook. En als je dat niet filtert... dan krijg je een heel mooi troebel, melkachtig, wit gekleurd bier. Dus we zullen die Belgen niet voor de bus gooien. Maar die zullen gedacht hebben... toen ze dat weidse bier uit Duitsland kregen ah oh ja, die noemen we wij wijsbier. dat ziet er wit uit, dan nou, noemen wij dat witbier. Maar het is een foutje, nou, dat tarwebier moeten zijn. Maakt niet uit, kunnen we die Belgen niet kwalijk nemen. Toch zijn die twee bieren en die twee biersoorten, ondanks dat ze heel erg op elkaar lijken... tarwe speelt de hoofdrol, ze worden ongefilterd, gedronken... hebben ze toch een enorm groot verschil, want het Duitse weizenbier wordt volgens het Rijnheidskabot gebrouwen. Dat wil zeggen dat je alleen maar de vier basisingrediënten mag gebruiken terwijl de Belgen uh, heel veel kruiderijen en specerijen toevoegen... waarmee niks mis is, hoor, maar wat wel een heel andere smaak geeft. En, maar dit is echt voer voor de nerds. Weizenbier brouw je met gemoute tarwe, witbier met een groot deel ongemoute tarwe... en het geeft een wat hardere, zuurdere smaak aan het bier. Dus alleen om die redenen hebben we het over twee verschillende biersoorten. En met gemout
0: en ongemout bedoel je?
1: Dat ze dus niet behandeld zijn om zetmelen om te zetten in suikers...
0: Maar dan kan je er toch geen bier van
1: maken? Zeker wel, want bij bepaalde graansoorten kan dat juist heel goed. Want die zetmelen worden al afgebroken door het vormen van de enzymen tijdens het koken bij het maïschen. Dus daar heb je niet per se eerst dat trucje met de mout voor nodig. rijst, heb je dat helemaal niet eens nodig? Er zijn meer graansoorten die je uh, ook prima in ongemouten vorm kunt gebruiken. En waarbij er nog steeds ook suiker uitgevormd gaat worden die de gist kan gaan afbreken. Maar dit wordt echt heel erg voer voor nerds. Dat ja, laten we even ja, iets ja, verder ja, om, om. Misschien de, zijn
0: er wel nerds. Of vast. Of we of worden vast. nerds met z'n allen.
1: Nog beter misschien ja. wel. Biersoorten, daar zijn er dus afhankelijk van hoe idioot je het wilt maken... zeker tientallen, maar misschien wel 150 van... groeperen eigenlijk bieren op overeenkomsten in kleur, geur en smaak. En dat is handig, omdat vergelijkend met wijn... je weet dat jij van uh, wijn houdt die gemaakt is van de Sauvignon... Blanc druif, Bijvoorbeeld. om maar eens wat te noemen. Dan weet je doorgaans veilig, als je een keuze moet maken uit verschillende wijnen... Nou, dan neem ik die van diezelfde druif, want die vind ik heel lekker. Of, ja, maar die druivensoort vind ik eigenlijk nooit zo lekker, dus die laat ik links liggen. Als jij als consument uiteindelijk weet dat jij een bepaalde biersoort waardeert... maar je wilt wel eens iets anders proberen, dan ga je binnen diezelfde biersoort natuurlijk variëren. Dan ga je niet van een dubbel opeens naar een Russian Imperial stout... Of van een pils naar een Vlaams rood. Nee, dat is een totaal andere smaak. Grote probleem, net als bij de wijndrinker. Mensen weten er wel iets van, maar ze weten er eigenlijk veel te weinig van. En dat is dus het element waar ik het ook zo meteen graag met je over wil hebben. Wat zegt nou uiteindelijk die biersoorten over smaak? En wat kunnen we daarmee, als we gaan praten, met de consument? Ja, ik wil je namelijk ook gewoon wat laten proeven. Ja, en dat kan dan weer helpen om mijn verhaal verder te ondersteunen. Saison is een bierstijl. Over heel veel zaken in de bierwereld bestaan fantastische verhalen. waarbij we er steeds meer achter komen dat het onzinverhalen zijn. Maar wat we wel zeker weten over de stijl Saison. is dat die afkomstig is uit Zuid-België, en Noord-Frankrijk. En dat die overwegend bestaat uit bieren die behoorlijk droog zijn. heel ver uitvergist zijn. dus eigenlijk nog maar heel weinig restsuiker hebben. Mm-hmm. Waarbij er altijd een aardse element ontstaat. Geen Bretanomie 6, maar wel een wat rurale smaak ontstaat eraan. Dupont, de naam van de brouwerij, geldt als de wereldwijde benchmark voor deze stijl. De Saison Dupont wordt gezien als de moeder aller saisons. Gelegen in het plaatsje Tourp in uh, Belgische Henegouwen. Volstrekt oninteressant, behalve voor deze brouwerij. En kaasmakerij, want dit is nog zo'n ouderwetse hoevenbrouwerij. Vroeger, net zoals kloosters natuurlijk, eigenlijk gewoon kleine autarkische samenlevingen, zelfvoorzienende samenlevingen waren, waren er veel van die boerderijen dat ook. Je maakte je eigen brood, je bakte je eigen brood, je maakte je eigen kleding, je had je eigen vee, je deed je eigen landbouw en je brouwde dus ook je eigen bier. En ook van je eigen granen misschien? Maar natuurlijk. Terug naar die saison Dupont, 75 centiliter fles met een champagnestop. Er zit namelijk nogal wat koolzuur op. Ik ga hem proberen voorzichtig en netjes ja, je, je volgens de, dus de regelen. Je een
0: champagne. Dus ja. draai je aan de, aan je de fles en de kurk ah. gewoon vasthouden. Je hoort het ploppen. Hij ging toch uh, net eventjes te, te makkelijk eruit. Nou, je, je schenkt hem in een wijnglas, ook dat.
1: Dat doe ik heel bewust, omdat we hem ook samen gaan proeven. En uh, daarvoor gebruik ik zelf altijd het liefst een wijnglas. Omdat dat nu eenmaal ten eerste uitnodigt om het glas niet helemaal vol te schenken. Want je wilt ook voldoende ruimte overhouden om de aroma's te kunnen waarnemen zometeen. Het beperkt je ook meteen in de hoeveelheid. Jij moet zo meteen nog rijden, ik niet.
0: Ik zie, ik zie een beetje goudgeel, donker, richting amber. En ik zie een enorme schuimkraag erop zitten.
1: Ik heb de, de wijnglazen rechtstandig ingeschonken. Dat zou je normaal gesproken niet doen. Nee. Dan zou je het glas wat kantelen. Dan ja. krijg je een kleinere schuimkraak. Maar ik vind het juist heel prettig om dat op deze manier te doen. Omdat er extra koolzuur uit dat bier verdwijnt. Dit is een bierstijl met heel hoog koolzuurgehalte. Dat vult als een dolle. En is uh, heel prettig. Maar ik wil het er graag een beetje uit hebben. Dus je schenk hem het liefst zo in. Niet volgens de regels der kunst, maar gewoon een praktisch voordeel.
0: Ja, nou ja, toch... Toch eigenlijk wel, volgens de regels. Kun je ja, ik, ik heb het vanaf, natuurlijk, je ziet uh, ja.
1: gelukkig zien, mensen dit niet. Maar uh, je ziet dat deze wijnglazen in de vaatwasser zijn geweest. Want uiteindelijk krijg je hele grote bellen in het schuim. Dat ja. teken dat het uh, glas niet helemaal schoon is. Maar ik ben ja. te lui om de wijnglazen van mijn dochter ook iedere keer een net schoon badje ja, te geven.
0: Tot, uh, zo hoort dat soda eigenlijk. Ja, hè? ja, dat
1: is het mooiste om je bierglazen mee Daar schoon te krijgen, krijgen. echt,
0: echt schoon weer. hey en zag ik jij nou walsen?
1: Jij zag maar heel even walsen, maar dat is ja. meer omdat ik even wilde kijken hoe het schuim oh. zich hield. Er is overigens nog een andere reden om zo meteen te gaan walsen. Ja, ik wil even iets. Want ja? Ja. Jij zei tegen het ambraan, nou, ik ja. ben het niet met je eens. Dit, nee. dit is okay. wat we noemen goud. Goud, ja. Dit is goud. Ja. Kraakhelder. Ja. En je ziet ook bij jouw glas een hele mooie koolzuurpareling uit het midden van het glas omhoog lopen. Dat geeft dus aan dat het behoorlijk hoog koolzuurgehalte is en dat komt langzaam langzamerhand los uit het bier. De schuimkraag, bij jou is hij al iets verder weg, maar bij mij in beide gevallen is hij echt dik. Hij ja. blijft lang staan.
0: Ja, heel lang. Ja, hij is er nog steeds.
1: En nu, Jeroen, gaan we er eens aan ruiken. Net zoals bij wijn, je hoeft je je neus er niet per se ja, in te steken, maar ik ben toch benieuwd wat jouw eerste associaties nou, met dit bier. Het eerste
0: wat me direct opvalt als ik, ik aan stijl denk, vind ik heel fris ruiken. Mm-hmm. Het is natuurlijk een beetje raar voor mij, want ik zit er met een wijnglas in mijn handen. Ik zit te walsen, ik doe mijn neus daarbij en ik ben helemaal in de mood van ik ga wijn drinken. En dan ruik ik dit en denk ik, wat is
1: dit nou? Het is veel aardser. Nou, ik dat, dat ben blij ja. dat je dat zegt, want je zei fris. Fris ben ik helemaal ja. met je eens, maar het is niet fruitig. Nee. Stel ik er nog, er zit helemaal niks fruitigs aan. Als er al een hele lichte zweem van fruitigheid in zit, dan zou je een zweem van citrus eruit halen. Wat er niet in zit, maar dat zou dan dus van de hop komen. Aha. Nu moet je alleen weten dat we bij het brouwen van seizoen doorgaans gebruik maken van een gist die op hele hoge temperaturen te werk gaat en bijna alle suikers eruit haalt. En je maakt meestal gebruik van wat oudere hop die helemaal niet wordt gebruikt om de aroma's af te geven, maar puur de bitterheid en de bewaarbaarheid te gaan creëren. Toch heb je die suggestie en het wijst erop dat we met een aromatische Belgische op te maken. hebben. Ja, even met het handje op het glas walsen.
0: Ja, dat is heel leuk wat jij nu doet. En dan Met krijg de je echt gas, explosie. Ja, dat, dat doen we in de wijnwereld ook, ja. hè. Werkt hartstikke goed. Dan
1: krijg je echt de explosie van de aromas. Mm. En dat aardse, oh, ja. dat zit er absoluut in. Ik vind het zelfs een beetje bloemig. Absoluut. En ja. er zit zelfs een klein beetje stalachtig aan. Maar dan bedoel ik het niet zomaar in de afdeling paardendeken of dat soort dingen. Maar echt hooiachtig. Strooachtig. En, en nou, nu mogen we gaan proeven,
0: Doe je ook uh, slurpen met bier Ik, ik, ik,
1: ik zag het je doen, ik hoor je doen, ik, zit het ik zo doe het automatisch, soms, ja. maar bier heeft koolzuur. Dus eigenlijk is het niet nodig. Je slurpt alleen maar om extra zuurstof bij ja. te krijgen, om ja. extra ja, aromas, aroma's. Los te maken. Ja. Dat is nou precies de rol van koolzuur. Probeer het ook maar eens, want dit is natuurlijk helemaal echt leuk. Laat ook het slokje maar eens even een tijdje in de mond rollen. En dan natuurlijk uitademen door de neus met de lippen. Op elkaar geknepen, de retro-nasale aroma-waarneming. Een tijdje in de mond laten rollen. is alleen maar om het op te warmen, waardoor er nog meer aromas vrijkomen. Mm-hmm. Het hoeft niet een minuut te duren,
0: hè? <laughs> Voor mij komt het bitter nu ook veel meer ja,
1: uit. maar dat is ja. precies. Ja. En dat is dus de bitterheid van de hop. Je merkt dat er vrijwel geen suiker in zit, vrijwel geen Hij body. Hij is echt droog. Beendroog. Hij is droog, ja. Beendroog zoals een goede elsasser zou kunnen zijn. Of een uh, tartufo. Maar dan inderdaad die uh, strakke bitterheid. Toch proef je de granen. Je proeft een beetje je biscuitje. Je proeft een beetje je mariakaakje. Wat me ook opvalt, is dat die moes
0: heel mooi fijn in je mond is. vind ik erg lekker eraan.
1: Maar dat is precies ook waarom ik hem dus uh, zo inschonk. Uh, nu voel je die pas echt. Er zijn meerdere biersoorten die een bijna champagneachtige moes hebben. De meeste bieren hebben dat wat grover. Uitgerekend bij Saison. Wat echt een hoog koolzuurgehalte heeft, is dit een, echt een onderscheidend element. Hij heeft wat van die aardse karakters, wat van die robuuste, rurale uh, aroma- en smaakkenmerken. Ik krijg dus nu ook gewoon verschrikkelijk zin in een gegeeld kippetje. Kun je je al voorstellen uh, ja, hoe dat, ja, hoe dat want, hierbij gaat? Ja, ik moet je
0: zeggen, ik vind het verfijn. Ja, ik ben dat niet gewend, maar ik vind, uh, mag je het woord elegant gebruiken bij een dat. bier? Ja, mag wel, dat denk mag. ik. hè. Ja.
1: En wie je dit ook schenkt, die nog nooit bier gedronken heeft... en die bier alleen maar associeert met pils... Ja. die heeft het idee van, dit is helemaal geen bier. Pils ja. kennen wij toevallig als het meest gekende bier. En dat is het vlakke, simpele, zeer vergissende... maar niet per se heel spannende bier. Nee. Alle andere biersoorten hebben veel meer smaak en karakter. En het is dus niet te zeggen dat... dat tussenin zit. Nee, dat is denk ik precies de rijke variëteit van het hele bierlandschap wat ik ook probeer in al mijn uitingen onder de aandacht te brengen. Nu toevallig deze seizoen gekozen. Ik zou je nog helemaal vol kunnen gieten met tientallen andere biersoorten die ik hier heb liggen. Gaan Gaan we niet doen. Doen we een andere keer wel. Uh, Maar je zult zelfs merken dat dit bier, want we gaan deze fles rustig laten opwarmen, als we er straks nog een extra scheutje erbij in doen, dat je alweer denkt dat het een heel andere karakter begint te krijgen. Uiteindelijk, hij komt uit de koelkast. Dat weet jij beter dan ik. Uh, hoe koeler iets is, hoe minder je ervan proeft. Nou, deze glazen zijn nu al een paar minuten op tafel. Als je zometeen een slokje neemt, denk ik, word je nog meer verrast door de intense, complexe gelaagdheid. van.
0: Nou, ik vind dat meteen wel even leuk als ik dat maar vraag aan jou. Temperatuur. Ik vind zelf dat in Nederland de meeste rode wijnen te warm gedronken worden en de meeste witte wijnen te koud. Zeker. Okay. Bij mij thuis liggen de temperatuur van wit en rode wijn heel dicht bij elkaar. Dat vind ik eigenlijk het lekkerste. Ik heb geloof ik mijn temperatuurkast op 11 voor wit en 13 of 14 voor rood, zoiets. En dan wordt het altijd ietsje warm natuurlijk als je het inschenkt. Ja. Nou, hoe zit dat met
1: bier? Ten eerste, als het goed is zet de brouwer op de fles de ideale schenktemperatuur. En als ze dat niet doen, dan hou ik altijd een heel simpele vuistregel aan. Ik kijk naar het alcoholpercentage, en dat zet ik om naar graden Celsius, plus 1 of twee is de ideale drinktemperatuur. Huh?
0: Het is gebaseerd op
1: alcohol? Nee. Ik vind, mijn vuistregel, is dat ik kijk naar het alcoholpercentage en dat ik dat omreken naar graden Celsius, plus 1 of twee voor de drinktemperatuur. Schenktemperatuur mag wat mij betreft uh, ongeveer het alcoholpercentage zijn. Een pils van 5% alcohol, heb ik zelf het liefste grafkoud. Want er valt sowieso weinig aan te ruiken of te ontdekken. Witbieren en Weizenbieren van tussen de 4% en de 5%, die mogen ook rond die 5 tot 6 graden gedronken worden. Maar een, een, een trippel of een gerstewijn van 8, 9, 10, 11%, laat die ook maar op die 8, 9, 10, 11, 12 graden. Het is mijn vijfste regel. Maar je zult sowieso zien dat brouwers op hun flessen, naarmate het alcoholpercentage oploopt, ook een hogere schenktemperatuur zullen adviseren. En uiteindelijk merk je dat als je een pils op 10 graden gaat drinken, dan is het echt niet lekker meer. Als jij een witbier op 10 graden gaat drinken, dan is hij eigenlijk gewoon niet lekker meer. Dan komen er namelijk ook vooral aroma-elementen naar boven die je eigenlijk liever gewoon in dat bier opgesloten had laten zitten. Waren dat
0: gist, gistaroma's of niet?
1: Die komen sowieso van de mout of de gist. Van iets anders kunnen ze amper komen. Hoparoma's namelijk zijn al veel volatieler, die zijn voor die tijd al lang verdwenen. En met name de off-flavors of off-aroma's, die komen vrijwel altijd vanuit een mout of een gist oorsprong.
0: Ja, want je hebt, ik heb twee termen gehoord, dat wil ik je toch even vragen. Hoppig en moutig. Zo worden bieren vaak ingedeeld in smaak, heel grof Ja, ik, vind,
1: uh, ik ben daar veel uitgesproken in. Een ja. brouwer die dat zegt, die moet eigenlijk gewoon naar Rotterdam Plaat worden gestuurd. Voor minstens voor drie jaar en dat in die periode ook niemand op bezoek mag Verbanning komen. Verbanning dus, ja. ja. Het is het typische fout die we in de industrie maken. Het is zo ontzettende vakterminologie die zelfs zo algemeen is dat die mij niks meer zegt. Hoppig, dan smaakt het dus naar hop. Niemand heeft hop ooit geproefd. Wat ze bedoelen met hoppig, is dat je de bitterheid in de smaak gaat opmerken en de bijpassende aroma die bij de hop hoort. Maar welke hop hier is gebruikt, weet je dus niet. Ik heb veel liever dat je, als je met hoppig bedoelt te zeggen dat het een bitter bier is, dat je zegt dat het een bitter yeah, smaakend bier is. duidelijk, lekker makkelijk. En als je ja. de citrusaroma's of de tropisch fruitaroma's of de grassige aroma's ervan krijgt, dat je die ook al zodanig benoemt. Een consument weet al soms niet eens dat er hop in uh, bier zit. Laat staan wat dan hoppig is.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel vervelend, misleidend woord. Op die
1: ja. manier. moutig. Ja. Ja, dat wil zeggen dat het dus moutachtig is. Maar ten eerste t- over welke soort mout hebben we het dan? En wat is moutachtig dan? Is dat broodachtig? Is dat cakeachtig? Is dat volkorenbroodachtig? Is dat roggenbroodachtig? Is dat mariakaartjesachtig? Is het van, van tarwe of wat? Nee, we bedoelen ermee te zeggen inderdaad dat het gaanig is... En dat het de meeste smaakassociaties heeft die je gaat herleiden naar een andere verschijningsvorm van gebruik te gaan. En dat is brood of aanverwante artikelen. Dat proberen we ermee te zeggen. Maar zeg dan dat het naar koekjes smaakt nou, of dat het biscuittonen heeft.
0: Hartstikke duidelijk dit verhaal. Ja. Dit gaan we niet meer doen.
1: Ik hoop het niet, maar nee. ik heb er zelfs intern nog wel eens een gevecht over. Als, als marketeers gaan duiden uh, wat het bier is voor de consument, dan gaan ze zich doorgaans uitputten in zo mooi mogelijk klinkende termen die zo min mogelijk zeggen waar ze op kunnen worden afgerekend. In
0: de wat Rick, vineuze wijn, wat vind je daarvan?
1: Het uh, is een, een, een vreselijk een, een pleonasme. Vineuze
0: wijn, wat vind je daarvan? Dat, dat
1: snap ik wel. Dat vind ik, ja, vind, ik, vind, ik, vind ik niet wel spannend, oh ja, nee. dat, is niet, dat is niet helemaal klaar.
0: <laughs> en uh, ook oh, romantische
1: wijnen, dat ik altijd denk, nee, wat is dan
0: romantisch? Ik ben het helemaal met je eens, benoem gewoon wat je proeft.
1: En dan mag je af en toe best speels in zijn, hè? nog even terug naar die uitzendingen van, ja, van, van Onno, Onno. die Onno denken dat we over... allebei
0: natuurlijk aan. Ja, ja
1: maar ik, heb ja, ook wel eens, uh, ik schrijf zelf natuurlijk ook best veel over bier en over smaak... en over hoe beschrijf je nou een bier. En ik zeg nog steeds wel eens dat het een Rubensiaans bier was... Nou, dan weet je wel meteen waar je het over hebt. Voor de rond kun je zeggen, maar Rubensiaans is dan net even wat leuker ja. uh, om, om te gebruiken. Maar
0: ja, snapt ook iedereen dat je het bedoelt om het op een leuke manier te zeggen. Zeker. Maar het is niet een term zoals hoppig en moutig. Nee,
1: want die zeggen namelijk in principe nee, helemaal niets. het is veel, veel te breed. Ja. ja. En ja. daarbij, het veronderstelt al voorkennis dus dat iemand dus ja. weet wat mout is en wat, en wat hop is.
0: Ja, en wat, wat Onno doet is natuurlijk gewoon verschrikkelijk, Onno Klein heb ik het over, verschrikkelijk leuk. Die associeert gewoon als een gek met allemaal leuke dingen die hij heeft meegemaakt en heeft gezien. En daar kan je ook een voorstelling van maken.
1: Dus dat helpt wel. En dat is uiteindelijk ook waar het schoentje een beetje wringt bij bierstijlen, waar we het net ook over hadden. Bierstijlen zijn nergens vastgelegd. Er is geen enkele instantie die jou of mij vertelt wat een seizoen een seizoen maakt. Vroeger had je de publieksrechtelijke organisatie productschap bier. Die hadden de bierverordening. Daarin stond onder andere wanneer je een product überhaupt bier mag noemen. Dat productschap bestaat niet meer. Het is nu alleen nog maar vastgelegd in het koninklijk besluit waren wettelijke aanduidingen. Daarin wordt onder andere gezegd dat je bier alleen maar als term voor een drank mag gebruiken. Als het een door alcoholische vergisting van suikers eh, verkregen is, waarbij die suikers voor minstens 60% afkomstig moeten zijn uit gerst en of tarwe. 60% dus,
0: maar, dus 40% mag iets anders zijn.
1: Mag iets anders zijn, het mag dus, mag dus een ander graan zijn, maar mag ook fruit zijn of mag honing zijn. Het mag zijn.
0: zijn of zo. Het mag
1: zelfs gewoon suiker zijn. Dat wordt in Belgische bieren trouwens heel veel gedaan, met de zwaardere bieren, omdat je door gewoon suiker te gebruiken in plaats van moutsuiker, krijg je wel de alcohol, maar je krijgt niet het volle body erbij, want die suiker wordt namelijk helemaal afgebroken. Er moet hop bij zijn gebruikt en ik zei al, minstens 60% of 60% van de suikers moet zijn gekomen uit gerst of tarwe. In dat waarde wettelijk besluit staat verder ook dat je pils alleen maar mag gebruiken voor bieren die licht van kleur zijn en een plato gehalte hebben tussen de 11 en de 13,5. Voordat ik het je verder ga uitleggen, licht gekleurd, er wordt niet gezegd wat licht dan precies is of welke bandbreedte dat is. In ons glas hebben wij een, een goudblond bier. Ik denk dat dat nog steeds licht gekleurd is, maar ik weet het niet. Waar houdt het licht op? En waar wordt licht?
0: Ik kijk natuurlijk vanuit wijnoog een beetje, dan is het tamelijk donker gekleurd. Vanuit wijnoogpunt wel,
1: maar vanuit bieroogpunt is dit nog maar penis. De meeste pilsen hebben ongeveer deze kleur, goudblond. Plato-gehalte, van 11 tot 13,5. Plato is een methode om de opgeloste stoffen in de vloeistof, die kunnen vergisten en kunnen worden omgezet in alcohol, uit te drukken. Plato platogehalte geeft aan feitelijk hoeveel suiker er in de vloeistof zit. Gaat het
0: over alle vaste
1: stoffen? Alles wat kan fermenteren. Maar laten we ons gemakshalve even beperken tot hoeveel suiker zit erin. Het zegt dus niets over hoeveel alcohol erin zit. Want dit meet je op het moment voordat de vergisting nog moet ja, het is gaan plaatsvinden. potentieel alcohol uit. Juist. 11 tot 13,5 graden Plato is niet veel. Dat resulteert doorgaans in bieren van tussen de 4,5 en de 5 procent alcohol.
0: Oh, dat komt niet overeen met elkaar.
1: Dat is zeker niet zomaar overeen. Dat, want ook niet, maar daar gaan we helemaal weer de diepte in. Niet elk bier vergist evenveel uit. Je hebt namelijk een schijnbare vergissingsgraad en een daadwerkelijke vergissingsgraad. Je hebt bieren die hebben een vergissingsgraad, zoals deze die wij nu drinken, die saison, die zal. Nou, tegen de 92% vergist zijn. Daar zit er zitten praktisch geen rest uit. Ja. Maar je hebt ook bieren met 65% vergistingsgraad, Daar zit nog heel veel... Dus die komen zoeter over, waarschijnlijk. Maar natuurlijk. En zijn ook veel voedzamer en veel vullender. Voedzamer in de zin van energie Miss- ja, Er zit meer ja. suiker in. Meer koolhydraten. Heel, heel simpel. Maar je kijkt dus... Je zegt tussen de 11 en de 13,5 graden plato. Er wordt in de wet niets gezegd over... of het ondergistend of bovengistend moet zijn. Een latrap wit bier... wat licht van kleur is en een plato heeft van 12, zou je dus als een pils mogen verkopen. Elke consument zal je aankijken of je een brandend konijn in je handen hebt, maar het mag. Zo weinig staat er over op papier. Bokbier, de term bok, mag je alleen maar gebruiken voor bieren die een plato hebben boven de 15%. Er staat niets in over de kleur en boven de 15% plato, een duvel, zit daar ruimschoots boven. Mag je als een bokbier verkopen? Is geen bokbier. Hè? Dus het gaat
0: eigenlijk nergens over.
1: Slaat helemaal nergens op. Ik nee. wilde maar mee zeggen, er staat uiteindelijk heel weinig over op papier. Maar toch is een bierstijl een van de weinige communicatiemogelijkheden tussen de brouwer en de consument om een klein beetje aan te geven wat je nou precies in handen hebt. De mooiste omschrijving van een bierstijl vind ik nog steeds dat het een informele afspraak is tussen brouwer en consument waarbij de eerste aan de laatste grofweg uitlegt wat zij of hij verwachten kan. Het is in principe niet heel veel anders, maar al heel veel meer... dan wat een wijnmaker tegen zijn consumenten zegt. Die mag zit jij dat aan... zeggen? Dat mag jij.
0: Um, in, heel, in de meeste wijnregio's moeten, is een AOP of een DO of wat dan ook... Oh. moeten wijnen voldoen aan een bepaald stijltype omdat ze gekeurd worden, regionaal. En als ze te veel afwijken, zegt ze, ja sorry, maar dat klopt eigenlijk niet wat je hier aan maken bent.
1: Maar wat voor stijl hebben we het dan over? Dat gaat toch juist over welke druif is er gebruikt? Welke hoeveelheid is er gebruikt?
0: Ja, alles, alles bij elkaar natuurlijk. Hè. De, de druif is natuurlijk de nummer één. Ja? Ja, en dan,
1: het moet uit een bepaald dan, gebied, dan gebied komen. Hem,
0: elke wijnmaker heeft zijn eigen manier van werken. Maar toch moet een Bordeaux een bepaalde herkenbare smaak hebben. mag niet te veel afwijken, dan krijg je problemen ga je zelfs zulke problemen krijgen dat je het niet op de markt mag brengen als Bordeaux. Als het tenminste onder de AOP
1: valt. Ik weet helemaal niets van wijn, dus ik neem dit uh, gif van je aan. Maar dit is communicatie tussen de wijnboer en de industrie en de de keurmeesters. Maar wat zeg je daarover tegen de consument? Wat staat er op een fles Bordeaux om te zeggen, dit is wat jij mag verwachten van deze fles?
0: Ja, niet dus. Dus eigenlijk staat er AOP en daarmee zegt dat instituut van... wij garanderen een bepaalde stijl, een bepaalde drijf, een bepaalde manier van wijn maken. Wij garanderen dat allemaal. Dus eigenlijk was het in Frankrijk altijd zo. Je hoeft ook niet erop te zetten welke drijf erin zit, want dat deed er helemaal niet toe. Wij garanderen gewoon dat het deze stijl is. Dat is
1: belangrijk. En dan moet je als consument maar weten wat daarmee bedoeld wordt qua smaakverwachting.
0: Waarschijnlijk weet je wel als jij een medoc drinkt wat dat ongeveer
1: zal zijn. Dat veronderstelt best wel wat kennis van de consument. Ja, die moet het wel leren kennen. Ja. Nou, klopt. Dat is precies ja. mijn punt. Dat ja. weet de gemiddelde consument niet. Die weet uiteindelijk is voor de meeste consumenten in de wereld heel erg overzichtelijk. Er bestaan maar twee soorten wijn. Er bestaan maar twee soorten bier. Er bestaan maar twee soorten kaas. Namelijk die ze lekker vinden en die ze niet lekker vinden. Zo simpel is dat
0: het. is wel zo, ja. ja.
1: En op zich klopt het eigenlijk ook. Voor de consument is dat volledig waar. is ook ja. het enige wat interessant is misschien wel. Mijn grote frustratie is vaak dat veel consumenten helemaal niet weten... waarom ze iets niet lekker vinden of wel lekker vinden. Omdat ze zich helemaal niet verdiepen in de smaak ervan. Maar voordat we het daar misschien over gaan hebben... een bierstijl moet dus hetzelfde doen als wat die AOP doet. Want die zegt grofweg, ik beloof jou als brouwer... doordat ik seizoen op de fles zet... Dat jij een, een redelijk licht gekleurd bier, maar hij mag zeg maar, van goudblond tot amber gekleurd zijn. Hij mag een bitterheid hebben, die wordt dan uitgedrukt in bepaalde getallen tussen de 35 en de 60 IBU, internationale bitterheid units. Waarmee je kunt herleiden dat het best een droog bier moet zijn, met een behoorlijk dapper bittertje erin met bepaalde geur- en smaakcomponenten. Mm-hmm. Hij moet een beetje aard zijn, hij moet een beetje stallig zijn... Uh, mag een zekere frisheid hebben... Hij heeft een, een herkenbaar uh, graanachtige ondersmaak... met een frisse, bittere afdronk.
0: En dat is dus niet een, een regionale afspraak, een streekafspraak, dat is echt een brouwafspraak waar je het over hebt.
1: Dit is door de jaren heen min of meer ontstaan... als een soort informele afspraak tussen brouwers en consumenten. Ja. En de enige instanties die dit soort dingen op papier zetten... zijn organisatoren van wedstrijden. Want die kunnen natuurlijk alleen maar op basis van... objectief vastgestelde parameters die vergelijking doen.
0: En als je nou bijvoorbeeld... Een brouwer bent van geuzenbieren of iets dergelijks. Er zijn er vast meerdere van. Zeker. Die zijn niet allemaal hetzelfde, maar die hebben wel overeenkomsten. Zeker. En is dat niet vastgelegd dan, dat er een overeenkomst is?
1: Nou, toevallig is geuzen een van de weinige dingen waar een soort streekherkomstbenaming aan vast uh, zit. Dat zijn altijd bieren die spontaan vergist zijn. Dus die hebben altijd een vineuze component, namelijk een zure component. Allemaal ook hartstikke droog, licht zuur. Maar het zet nergens op papier wat dan precies die bandbreedtes moeten zijn. Althans niet officieel. Toch weet elke consument grofweg dat met een geuze lambiek bedoeld wordt een zuur droog bier. Even heel grof door de de bocht. Dat bij de ene brouwerij tonen van citrusfruit aan kunnen zitten en bij de andere brouwerij dat er niet in zit. Dat wordt volledig geaccepteerd, maar dat maakt ook voor de rest niet uit. Als die hoofdlijnen nog steeds herkenbaar zijn. Terug naar de saison als hier nadrukkelijk frambozen in te proeven zouden zijn... dan kan de brouwer wel gezegd hebben... ik heb een fruitsseizoen gemaakt... maar een beetje consument zal dan zeggen... ja, maar uh, er hoort helemaal geen fruit in een seizoen. Nou ja. Precies. En dit gaat even voorbij aan mijn punt... dat veel consumenten dat helemaal niet weten... maar als je teruggaat naar die basisgedachte... dat een bierstijl niets meer is dan een informele afspraak... bla, 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 bla... hou je daar dan ook aan? Want als ik zonder de fles te zien... ...dit bier zou krijgen met frambose smaak... ...zou ik gewoon niet meer denken dat het een seizoen is. En dus ben ik dan teleurgesteld. Waarom hadden we die biersoorten nu ook alweer? Om eigenlijk een consument handvatten te geven... ...om te begrijpen waarom ze het ene bier wel lekker vinden... ...en het andere bier niet. Als jij heel erg houdt van bieren die niet al te bitter zijn... ...licht van kleur zijn... ...waardoor je geen smaken hebt... ...die je doen denken aan wat hoort bij de donkere mouten, koffie... Karamel, chocola, maar dat je vooral de broodachtige, moutige elementen in het bier gaat proeven. En het moet lekker doordrinkbaar zijn. En het mag wel een beetje een fruitig geurtje hebben. Ja, dan ben je dus een liefhebber van abdijbier blond. En dan weet je dat als jij op de fles blond ziet staan, dat is een bier voor mij. Zo simpel is het. Als jij een gedachteloos niemendalletje, het zwarte jurkje in de kast van elke vrouw onder de bieren wil drinken, dan ben jij een pilsliefhebber.
0: Er zijn natuurlijk heel veel bierstijlen, maar uh, deel jij dat in in vier of vijf soorten of zo, of tien of twintig, of hoe doe jij dat?
1: Nou, voor mij begint het ermee vergissingstypen. Dat vind ik een belangrijke parameter. Voor mij zijn er denk ik een stuk of veertig stijlen die uh, voor mij relevant zijn.
0: En als je dat nog grover zou zien, iemand die nou luistert en die denkt van ja maar joh, weet je, 40 bieren heb ik voorlopig nog niet, uh, hoe kan ik nou heel snel achter mijn smaaktype komen?
1: Tamelijk simpel, door gewoon te proberen en weg te gooien wat je niet lekker vindt en te behouden wat je wel lekker vindt. En als jij voor jezelf, uh, en dat dat klinkt ingewikkelder dan het is, gewoon opschrijft wat je van bepaalde dingen vindt, dan kom je er al vrij snel achter dat jij een liefhebber bent van bijvoorbeeld blonde bieren met een hoog alcoholpercentage of een laag alcoholpercentage. Dat jij een liefhebber bent van zure bieren. Of dat jij een liefhebber bent van bieren met een uitdrukkelijk koffie-chocolade karakter. Nou, Dan zit je in de hoek van de Porters, de Stouts en de zwaardige dubbels misschien.
0: En het kan ook zijn dat je een stuk van meerdere stijlen houdt. Hè? Zeker. Afhankelijk van het moment.
1: Zeker. Ja. ja. Ik snap waar je heen wil, maar dat is misschien een hele ingewikkelde discussie voor dit moment de meeste consumenten laten we gewoon de gemiddelde consument pakken die heeft al geen besef van wat zoet is of wat zuur is of wat bitter is. Het zijn zelfs de mensen die al kunnen zeggen ja dit ruikt zoet. Nou, iets kan niet zoet ruiken, iets kan niet zuur ruiken. Je kunt wel associaties hebben die uiteindelijk naar die smaak toe leiden, maar die hebben altijd te maken met een andere aroma component. En dat vind ik dus het leukste als we het over smaak zelf gaan hebben. Biersoorten en bierstijlen die zijn er om bieren bijeen te brengen die een smaakovereenkomst hebben... een organoleptische overeenkomst hebben... en die wordt veroorzaakt door de productiemethode en de ingrediënten. Zo simpel is het uiteindelijk. Maar hoe ga je nou uiteindelijk communiceren met een consument... over wat die persoon lekker vindt en waarom die persoon iets lekker vindt of niet?
0: Ja, ik, ik was in België een keer in een van de café... En ik kreeg een fantastische bierkaart. Uh, Achter ieder biertje stond omschreven hoe die smaakte. Ik denk, geweldig. Dat is een zeldzaamheid. Zo
1: leer je het. Dat is een zeldzaamheid. De meeste bierkaarten in in de horeca zijn ingedeeld op geografie. Belgisch bier, Duits bier, Nederlands bier, Engels bier. Ja, dan moet je wel weten wat erachter zit. Als, Als je geen kenner bent, heb je er niks aan. Dan worden ze misschien wel bij elkaar Zitten op stijl. Daar ben ik al heel blij mee. Blond bier, trippel, dubbel, noem het allemaal maar op. Voor die consument die weet. Ik hou van blond bier of ik hou van trippelbier... bier. Is dat een zegening. Maar voor een consument die dat niet weet. Wordt daar nog steeds geen wijs uit. Opmerkelijk zelden wordt er echt over smaak gesproken. Als het over bier gaat. En doet voor de geheim maar eens een keer. In de supermarkt pak maar eens tien willekeurige flesjes bier. Kijk wat de brouwer op het etiket heeft gezet. Als je daar meer dan vijf bieren vindt waarbij er iets over de smaak van het bier gezegd wordt... krijg jij van mij een fles wijn naar keuze. Oh,
0: uh, die ga ik aannemen. Ik ga meteen morgen aan de slag.
1: Maar je begrijpt waar ik heen wil. Uh, Nee, dat gaat niet. Nou ja, uh, jij zal het natuurlijk weer in slagen om precies vijf te vinden waar het wel op staat. Maar ik bedoel er maar mee te zeggen... zoals de brouwer besteedt er maar heel weinig aandacht aan. Ik vind het juist zo fascinerend om... En dat was dan een beetje ook de gedachte van deze podcast... als we mm-hmm. ook gaan kijken zo naar bier en gastronomie. Als jij het over smaak wilt hebben... moet je natuurlijk eerst zelf weten hoe je smaak überhaupt benoemen gaat. Dat is al vaak een ongelofelijke puzzel. We hadden het straks al eventjes over die consument... die vaak niet eens weet wat bedoeld wordt met mouter of hopper. Maar die het ook heel erg moeilijk vindt... en het is ook moeilijk om te gaan beschrijven wat je proeft. We gebruiken die vergelijking heel vaak. Je weet precies hoe een aardbei smaakt... Tot je geblinddoekt een aardbei in de mond gestopt krijgt... en moet zeggen, wat heb je daar precies in de mond? Een heel, Leuke leuk, test. Een heel leuk gezelschapsspel. Ja. Laat je blinddoeken en laat iemand die je vertrouwt... maar eens een aantal dingen in je mond gestopt. Dan krijg je toch meteen
0: een aardbei?
1: Maar ben je in staat om hem als aardbei te herkennen als je hem oh. niet ziet? Ja, je bent, ja, je leuk. schrik je een hoedje. Pindakaas gaat vaak wel goed. Dat oh. merk je aan de textuur nog wel. Maar het verschil of het nou een framboos of een aardbei is, of misschien toch zelfs een kers. Als je het niet kunt zien, wordt het heel moeilijk. In een van mijn lessen en in een van mijn onderrichtactiviteiten doe ik de workshop Tasting Without. Tussen aanhalingstekentjes All Your Senses. En dan blinddoek ik mensen, zet ik ze een neusklem op en krijgen ze oordopjes in. En dan krijgen ze een bier te proeven. En er zijn vaak mensen die wel iets weten van smaak en van bierstijlen. En dan is de enige vraag die ze moeten beantwoorden: is het een donker of een licht gekleurd bier? Ik gebruik daar doorgaans wat we noemen een dark lager voor. En dat is dus een pils met een donkere kleur. Als je hem zo geserveerd krijgt, weet je meteen dat het een dark lager is. Want hij proeft als een pils, maar hij ziet er niet uit als een pils. Als jij hem niet kunt zien, niet kunt ruiken en alleen maar kan proeven. Je hebt ook nog eens een keer die oordopjes in. Dus nog een zintuig is deels uitgeschakeld. Je hebt echt alleen nog maar je tastzin over. En je smaakzin in de mond. Dan zegt grofweg de helft. En vaak meer dan de helft van de mensen. Blond bier. Maar de vraag was. Is het een blond of een donker bier?
0: Ja. Ja, dat is gemeen. Hè?
1: Maar dat is om aan te geven hoe belangrijk het samenspel van al je zintuigen is. Want op het moment dat jij alleen maar... Kan proeven, proef je alleen maar de basis smaken. Zoet, zuur, zout, umami, bitter. Vet komt er langzamerhand aan. En we gaan het ongetwijfeld nog over Peter Klossen hebben... maar we weten inmiddels ook dat bitter de vlag dekt de lading ook niet. Er zijn wel twintig soorten bitter. Groentebitter is iets wezenlijk anders dan koffiebitter, om ja, maar eens wat te noemen. de smaak van ijzer, van kalk.
0: Er komt van alles bij.
1: Er komt van alles bij. Ja. Als je alleen maar dat kan proeven en het is een goede black lager, dan proef je echt alleen maar de moutigheid. Want die kleurstof die erin zit en de donkere mout die erbij gebruikt is... is niet op een hele hoge temperatuur gebrand... heeft dus niet die bittere koffie- en chocoladesmaken. Maar hij proeft in de basis als een blond bier.
0: Ik, ik weet uit ervaring, we hebben dat wel eens geprobeerd... witte wijn en dan met een paar druppeltjes rode kleurstof er doorheen... en dan dan mensen vragen naar de aroma's... En wat ga je automatisch doen? Ja, weet je, en misschien trap ik er zelf ook wel in hoor, dat weet ik niet. Hè, als iemand het bij mij zou doen. Maar wat ga je automatisch doen? Je gaat dingen zeggen als kersen, frambozen, aard bij de hele in. Ik ben even aan het
1: zoeken, maar in die kast daar ja. staat ergens het boek van Bob Holmes. Ja. Uh, over het wezen van de smaak of hoe smaak nou precies werkt. En daarin wordt ook beschreven het beroemde experiment met de tien beste wijnsommeliers van uh, Californië. Die ze tien witte wijnen hebben laten proeven en beschrijven. Tien rode wijnen hebben laten proeven en beschrijven. Er kwamen wezenlijk andere verhalen uit. En toen bleek dat die tien rode wijnen waren gewoon nee, diezelfde witte wijnen. Maar je, met kleurstof.
0: Nee, nee. Serieus? Oh, opeens, professionals. Hè? Opeens
1: tannines. Ja, hè? Opeens vanille. Ja, ja. Opeens droog. Ja.
0: Pop, 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 pop. Ik denk dat het voor jou en mij ook geldt. Dat Zeker. Je
1: dient. Daarom is het ook zo leuk om die workshop te doen. ...met Taste without ja, all your ja, senses. Want. Ja. Je, Gek genoeg, het, alleen al het geluid wegnemen maakt dat je op een andere manier met je zintuigen omgaat. Ja, dat vind
0: ik leuk. We hebben ik nooit bij stilgestaan dat nou, geluid iets uitmaakt.
1: Het gaat zelfs nog veel verder. Geluid beïnvloedt ook je smaakbeleving. Dat is weer iets anders dan de smaak natuurlijk. Maar daar zijn zelfs tot en met Hester Bloementaal toe aan experimentjes gedaan. De keuze van muziek bij bepaalde gerechten of bij bepaalde dranken maakt dat je het anders proeft. Bij bier... Hebben we het ook gedaan. Bij discomuziek wordt de smaak overwegend als zoeter ervaren. Nee. Bij metal overwegend als bitterder nee, ervaren. Nee, dat is echt goed. En, en zo, het beïnvloedt je smaakwaarneming. De kleur glas waarin je iets serveert beïnvloedt de smaakwaarneming. Dit ga
0: ik vanavond even terugluisteren, wat jij nu zegt.
1: En over, over die kleuren, zoals dat is ook gedaan, ook weer bij Hester Bloementaal. De kleur van het bord waarop jij iets serveert Absoluut. zegt iets. Absoluut. Nou, waarom zou dat met de kleur glas niet werken? Het is precies ja. zo.
0: Ja, in, de, in de horeca weten we de, de kleur van bord. Kaas doe je heel graag op zo'n lijst zo'n een zwarte lijst. En dan komt alles mooier uit. Rood vlees moet je nooit op een rood bord leggen. Dan wordt het heel grauw. Ja. Dat, dat soort dingen weet je.
1: Wat je op witte borden legt, smaakt zoeter dan wat je op zwarte borden legt. Wordt als zoeter ervaren. Want dat heeft alles over smaakbeleving te zeggen. Op een moment dat je die, die mensen de oordopjes uitdoet. Dan hebben ze niets anders wat ze proeven. Alleen ze merken dat ze, omdat ze ook weer horen, afgeleid worden in het proeven. Geoefende proefers kunnen dat zelf uitsluiten. Niet-geoefende proefers hebben het niet eens door, maar gaan wel op een andere manier waarnemen. Als je dan vervolgens de neusklem afdoet, dan pas komen aroma's een rol spelen. En jij en ik weten dat maar aroma's maken natuurlijk van. ...de totale smaakbeleving wel 65% uit. Smaak zelf, de basissmaak, is misschien maar 30%. Een simpel
0: smaak eigenlijk, een paar smaakjes, dat is het?
1: Ja, dus aroma maakt 65% van je smaakbeleving uit. Ik gebruik ook heel vaak de vergelijking, dat heeft iedereen wel eens meegemaakt. Iedereen is wel eens snipverkouden geweest en het eten smaakte niet lekker... Dat lag niet aan het eten, dat lag aan het feit dat jij niet kon ruiken.
0: Ja, als je niet meer ruikt is er niks meer aan.
1: Heel veel mensen realiseren zich dat niet. Hè? Ja. Heel veel mensen weten ook niet dat je met aanzekerheid grenzen de waarschijnlijkheid doodgaat als jij geurvermogen verliest en smaakvermogen verliest. Want dan is eten opeens een bezoeking, dan zit je alleen maar stopverf te kouwen. Ja. Nou, mensen stoppen vaak gewoon met eten hè, als ze een ongeluk hebben.
0: Nou Rick, voordat we het over gastronomie gaan hebben, nog één dingetje wat me wat, wat altijd bezighoudt. Ik kom veel wijnprofessionals tegen. En we hebben allemaal dezelfde ervaring. En ik zie het gewoon gebeuren. Dan heb je een hele grote uitgebreide wijnproeverij. En wat doen al die mensen, ik ook, na afloop... om weer een beetje met je benen op de grond te komen? Drink
1: je bier. Ja, vind ik helemaal niet zo gekke gedachte. Het grappige is, ze zouden het waarschijnlijk hetzelfde effect bereiken... als ze een glaasje champagne of iets anders moesserend zouden doen. Ik denk dat het in grote lijnen de koolzuur is, die natuurlijk als als enorme prettige bijkomstigheid heeft, dat het de papillen en de mond gewoon schoonmaakt. Het het veegt even schoon. Klopt. Nee, maar het
0: doet iets met je geest. Het is net, als je veel wijn geproefd hebt, soms bij professionele proeverijen proef je 40, 50, 60 wijnen. Nou, dan zit je helemaal aan plafond van de, van de indrukken eigenlijk. Dan neem je één biertje en is het net alsof je een boing in... Ja, je nou, het is sowieso de natuurlijk
1: een, een, in de basis een compleet andere smaak. Uh, als jij uh, vooral witte wijn hebt geproefd, heb je natuurlijk dominant zuur gehad. Dan is een bittertje wel eventjes lekker. Maar ook als jij uiteindelijk met veel rode wijnen bent geëindigd... dan zijn er toch waarschijnlijk overwegend tannines dus geweest. En dan is opeens een moutzoetheid een hele fijne uh, tegenpool daarin. Ja. En zelfs een eventuele hopbitterheid een hele fijne afwisseling van de bitters. Dus het, omdat het zo'n wezenlijk andere drank is, veeg dat je even schoon. Ik snap het wel. En daarbij, ik zou dolblij zijn dat ik naar 58 wijnen gewoon een lekker biertje mag drinken. <lacht> ja, kom op zeg. Ja, ja. Oh, wat zouden we dan uitkijken de hele dag? Dat gun ik jou van harte. Nou, hartstikke bedankt tot zover.
0: Ik denk het volgende stukje wat we gaan doen is over gastronomie. Ja. En hiermee sluiten we deze aflevering af. Je bent weer van harte welkom bij de volgende aflevering. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende. (laughs)